0: Nous allons parler de THE NOM que tu es peut-être en train de chercher pour représenter ta société. Et tu te poses peut-être les questions suivantes. Comment faire pour trouver le bon nom Comment faire pour avoir un nom qui reflète à la fois mes valeurs, mais aussi celles que mon client idéal et que les personnes qui travaillent avec moi viennent trouver lorsqu'elles viennent me chercher Et donc, la question, c'est comment trouver le bon nom commercial que je ne vais pas regretter par la suite Alors, c'est super intéressant parce que lorsque j'ai lancé la bêta test de Legal Up, je le rappelle, c'est une formation pour passer en société, pour vraiment, en fait, arriver à trouver... Euh, quelle est notre zone de génie Qu'est-ce qu'on aimerait faire fructifier Qu'est-ce qu'on aimerait encore faire plus grandir en fait, Et lui donner en fait, un impact différent, une résonance différente lorsqu'on passerait en société et qu'on quitterait notre micro-entreprise. Elle m'a posé la question du « je ne sais pas en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette comme non commercial Est-ce que tu peux m'aider ?» Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ma bêta-testeuse avait déjà du coup, une bonne activité avec deux programmes, on va dire, signatures qui étaient bien reconnus, en fait, des personnes avec des noms assez euh, distinctifs. En tout cas, quand on entendait ces noms-là, on ne pouvait que penser à elles. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de son passage en société, elle s'est posé la question, du coup, de quel nom donner. Parce qu'elle n'avait pas un seul programme signature, elle en avait deux. Et aussi, elle savait qu'elle ne voulait pas s'enfermer dans quelque chose qui serait restreint par les produits qu'elle aurait créés, par euh, les services qu'elle aurait créés. En fait, elle voulait quelque chose de beaucoup plus grand. Elle voulait avoir un nom qui représente vraiment sa société, vraiment les offres, vraiment les services qu'elle voulait proposer. Et donc, comme elle était dans le... Elle est toujours, d'ailleurs, dans le domaine du copywriting, elle a décidé, en fait, de partir plutôt de sa zone de génie, de ce qu'elle faisait pour trouver un nom qui lui correspondrait. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est euh, le retour qu'elle me disait aussi, c'était que Lorsqu'elle a entrepris, en fait, elle a commencé à entreprendre dans le domaine de, 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 du copywriting, elle était en micro-entreprise. Et en fait, même si on a le droit de choisir un nom commercial en micro-entreprise, c'est vrai que c'est souvent sous coté et très peu exploité par les, les entrepreneurs parce qu'on a toujours cette idée de viser petit et de se dire aussi que si les gens travaillent avec nous, c'est parce qu'ils le font. Un petit peu, voilà, pour des missions, des, des, des trucs un peu ponctuels. On n'a pas une vision un peu l'ordre de grandeur. On ne se dit pas, est-ce que mon nom, en fait, va marquer les esprits pendant tant de temps Donc, les personnes préfèrent souvent entreprendre en leur nom propre. Mais lorsqu'on passe en société, comme on est dans cette perspective de croissance, il y a des personnes qui décident de poser, en fait, leur propre nom et prénom pour leur société. Et ça, c'est OK. Mais ça dépend vraiment du message que l'on veut passer à notre client idéal, mais aussi aux investisseurs et aux banquiers. Donc première chose, si tu es dans cette situation, je te demanderai un exercice assez simple et assez bateau de prendre un papier et d'écrire en mode brainstorming toutes les idées qui te viennent pour représenter ton nom de marque. L'image que tu voudrais refléter en fait auprès de, de tes clients. Comment tes clients pourraient nommer ce que tu fais, mais de manière plus euh, synthétique, pseudonyme. Euh, si on devait par exemple parler de mes, de mes services, moi, j'ai décidé de, de m'appeler Madame la Juriste, d'accord Mais j'ai aussi une autre société que j'ai décidé d'appeler Legal Pitch. Mais j'ai dû réfléchir. Tout d'abord, pour la société Madame la Juriste, c'était facile parce que c'était déjà le nom que j'avais posé lorsque j'ai créé en, en, ma micro-entreprise, donc mon nom commercial avait déjà été identifié. Aussi, j'avais déposé euh, une marque, donc euh, disponible encore pendant euh, bientôt 9 ans, euh, auprès de l'INPI. Donc pour moi, je n'avais pas de, à me casser la tête, je prenais tout simplement le même nom commercial. Par contre, euh, pour la société Legal Pitch, j'ai fait un brainstorming de l'image et du message que je voulais passer à mon client idéal parce que je parle beaucoup de, de pêche juridique. Je parle beaucoup du fait de dédramatiser le droit, de le rendre fun, de le rendre juteux, sexy. Euh, et donc, ça, ça représentait en fait l'idée de pêche et de juridique. Ça représentait exactement l'image que je voulais passer en fait en créant cette société. Par contre, je voulais un nom un peu accrocheur. Et il faut savoir que moi, mes programmes, je les nomme souvent, le début, c'est toujours Legal. Donc, par exemple, Legal Process, la formation pour se mettre en conformité. Euh, legal Up, la formation pour passer de micro à société. Et du coup, pour moi, ça semblait naturel que ma société allait s'appeler Legal, quelque part en premier. Et le pitch est venu après parce que je me suis dit, euh, en fait, il y a ce côté pêche qui est super important et que je ne voulais pas perdre. Et je trouvais que ça sonnait vachement bien d'avoir un legal pitch <rire> euh, sur, sur des documents juridiques, sur, 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 sa pub, sur ce, ses publicités. Euh, J'ai trouvé ça vachement cool. Et il faut savoir qu'au début, dans mon brainstorming, j'avais aussi cette idée du bar à modèle. Donc je me disais, je voulais que ça sonne un petit peu mieux que bar à modèle, mais j'étais prête à appeler ma société Legal bar. Et en fait, ça m'a beaucoup perturbée parce que je me disais, il y a quelque chose que j'aimais pas, il y avait une énergie masculine, une, er une énergie que j'aimais pas et que je, que je voulais pas retrans retransmettre parce que ma cliente idéale est une femme, ma cliente idéale, elle sait ce qu'elle veut, mais ma cliente idéale, elle a ce côté pétillant. Et je trouvais pas ça dans le mot bar, en fait, le côté pétillant, alors même qu'un bar, c'est quelque chose de fun. <rire> mais je trouvais pas ce côté fun et pétillant que, que je trouve chez ma cliente, chez ma cliente idéale et qu'elle trouve en moi. Donc, quand je suis tombée sur Legal Pitch, pour moi, c'était révélation. Mais il a d'abord fallu que je passe par ce, cette phase de brainstorming. Et donc, je te recommande aussi de passer par là parce que euh, tu auras peut-être l'impression d'avoir déjà un nom en tête qui colle avec le message que tu veux passer. Mais en réfléchissant et en te donnant d'autres options, tu verras peut-être une lumière apparaître sur un autre nom qui correspondra plus au message que tu veux faire passer. Et je parle aussi du message qu'on veut faire passer euh, à nos investisseurs et aux banquiers. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on veut encore la jouer solo. On veut peut-être entreprendre à titre unipersonnel. Mais peut-être que plus tard, on voudra avoir des investisseurs, euh, des personnes qui pourraient être actionnaires dans notre boîte parce qu'elle aura grandi, parce qu'elle aura de la valeur et parce qu'on se dira bah, on sait qu'il faut que des personnes mettent un petit peu la main à la poche pour nous aider à atteindre plus facilement nos objectifs, à grandir encore plus vite. Et peut-être qu'on aura aussi besoin d'aller euh, se challenger, aller lever des fonds auprès des banquiers pour financer un projet ambitieux. Donc par exemple, la location euh, d'un bureau euh, euh, bien situé dans, la, dans notre ville de prédilection pour accueillir plus de clients, euh, peut-être avoir un salarié, des salariés pour, pour vraiment faire grandir notre entreprise. Donc en fait, ne nous fermons pas la porte en, fait, en choisissant un nom qui, qui nous réduit en tout cas la portée du message que l'on veut faire passer aussi bien à notre client idéal qu'à nos investisseurs et banquiers. Euh, donc moi, je l'ai déjà dit, pour Madame la Juriste, j'avais vérifié, enfin euh, je savais déjà que j'avais le titre en fait euh, en termes de marque pour le nom Madame la Juriste. Mais si jamais vous avez trouvé un nom, voilà, vous avez fait votre brainstorming et que vous avez un nom et que vous sélectionnez un qui sort un peu du lot, ou peut-être deux trois, allez tout de suite chercher sur la base de data.inpy pour vérifier si le nom de marque est disponible. Faites au moins une première recherche préliminaire en fait, d'antériorité pour savoir s'il est disponible. Parce que ça ne sert à rien, je vous avoue, de passer des heures à créer un nom de société, de le mettre dans ses statuts et de se rendre compte qu'on n'a même pas le droit de l'exploiter par la suite. Ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir modifier ensuite vos statuts, ça va vous coûter de l'argent, et aussi le message sera brouillé auprès de votre clientèle cible. Et comme vous n'avez pas envie, je pense, de vous recevoir des mises en demeure, des actions en contrefaçon de nom de marque, faites les choses correctement et vérifiez si votre nom est disponible sur data.np. De manière générale, plus votre nom va être original, moins vous aurez de chance que euh, quelqu'un l'ait déjà pris. Par contre, si au lieu de Legal Pitch, j'avais appelé ça le Pitch ou j'avais appelé ça Legal, c'est certain que je n'aurais euh, pas pu déposer ce nom euh, comme nom commercial puisque ça m'aurait forcément bloqué par la suite. Donc, c'est pour ça que je vous invite à bien choisir le nom pour ne pas regretter. Si vous choisissez aussi de mettre un nom de société en votre nom propre, demandez-vous est-ce que cela va servir en fait votre vision Est-ce que ça vous plairait peut-être que plus tard, un jour, vous partez à la retraite, vous décidez de vendre euh, votre fonds de commerce et que quelqu'un continue d'exploiter votre nom alors même que ni vos enfants, euh, ni vous, ni votre compagnon n'auront plus de droit dessus Est-ce que ça vous plairait Est-ce que ça vous dérangerait ou pas Est-ce que ça vous dérangerait aussi de vous dire qu'un jour, peut-être, votre nom pourrait être affiché sur des pubs dans un arrêt de bus, dans, dans une garde ou dans, une, dans un métro Et donc, est-ce que vous serez à l'aise avec le fait de voir votre nom et votre prénom partout Et si on voit votre nom et votre prénom, est-ce que vous serez à l'aise aussi avec le fait que en tapant votre nom et votre prénom, on tombe aussi sur votre profil personnel sur Facebook ou Instagram, sur, bah, du coup, votre parcours universitaire, votre propre LinkedIn est-ce que ça vous plairait alors qu'on est dans le cas de figure où votre société a explosé Donc si vous êtes à l'aise avec ça, foncez. Parce qu'il y a des personnes aussi qui aiment aussi cette fame personnelle, d'avoir leur vrai nom, leur vrai prénom comme titre vraiment de société. Mais il y a d'autres personnes que ça va vraiment déranger. Donc je vous invite vraiment à faire le bon choix pour ne pas regretter. Voilà, j'espère que j'ai pu vous accompagner pour trouver le nom de marque pour votre société et surtout vous amener en fait à vous poser les bonnes questions pour faire les bons choix. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.